0: Foi feito pra quê? Com Jonas Com Neto! Jonas Neto! Olá, você está conectado no Fui Feito Pra Que? Eu sou o Jonas, muito obrigado por estar conosco. Este é mais um episódio da série Fui Feito Pra Que? E hoje vamos entender o poder de Deus para nos curar, o que significa quando ele diz, eu sararei a sua terra. Qual o poder e a vontade de Deus para curar e restaurar eu, você e o planeta? Vamos descobrir tudo isso daqui a pouco. Esta série é uma jornada na busca do plano e do sentido para a sua vida, baseado na palavra e na fé em Deus. E eu espero que os episódios anteriores tenha te ajudado nisto. Temos recebidos muitos comentários e queremos agradecer por sua audiência. Continue comentando e enviando suas dúvidas. Queremos saber o que você está achando do Fui Feito Pra Quê? E para começar, gostaria de chamar o nosso parceiro, o pastor Paulo Matos, e hoje ele irá responder a pergunta, as guerras são justas? Responde aí, pastor Paulo. Pergunte para o pastor, com Paulo Matos. Oi, pastor, tudo bom? Atualmente a gente tem visto muita notícia sobre guerra e eu queria saber como que perante tantos pontos de vista as guerras podem ser justas
1: olha é uma boa pergunta se as guerras são justas a humanidade não é justa os, o, as guerras não são justas e a história também não é justa muitas pessoas ficam assim olhando estudando a história da humanidade você sabe que em seis mil anos nós só tivemos paz em toda a terra durante 120 anos, o resto era guerra. Qual é o princípio da guerra? Eu usar a força para tomar os seus bens, a sua riqueza, o seu espaço. Desde os tempos imortais e memoriais, que as pessoas vêm buscando guerra, tomando o que é dos outros, o que ele não tem na terra dele, ele vai na terra dos outros. Haja vista a Amazônia, querem entrar no Brasil para tomar o ouro, a prata, todos os minerais que estão eh, na terra, debaixo da terra. Nós não vamos permitir. Cada um tem o seu país, já foi determinado, tá? as suas zonas, suas eh, diferenças. Então não vamos permitir isso hoje. Mas o que acontece é o seguinte, nós hoje estamos vivendo em guerra pelo próprio coração da humanidade. A Primeira Guerra Mundial, a gente não tem quantos morreram nas outras guerras, ok? Mas sabemos que na Primeira Guerra Mundial, 50 milhões de pessoas, a Segunda Guerra Mundial, acho que 100 milhões de pessoas. Então nós temos vários números, na Guerra do Iraque, na Guerra do Irã, na Guerra da Síria. Então nós vamos dizimando a sociedade, a população, de tempos em tempos. Agora, a maior e mais terrível guerra que houve na Terra faz muitos anos atrás. Eu tenho para mim que essa guerra, ela dizimou 25% da população do mundo, ou seja, um quarto da humanidade foi morta nessa guerra. Sobaram poucas pessoas. Sabe quando foi isso? Quando Caim matou Abel. Quatro pessoas, um morre, a outra foge. Qual era o pensamento, por estimação, por estimativa, qual era o pensamento de Adão? Agora a herança é toda minha. Era do meu irmão, tinha que dividir comigo 50 pessoas. agora eu sou dono de toda a terra, ou seja, todos serão meus súditos. Olha o espírito de que reinou na mente e no coração de Caim, queria ser dono de tudo e o ódio levou a matar o seu irmão, ou seja, foi uma guerra séria, um quarto da terra morreu. Por isso a guerra não é justa e a guerra não pode ser aprovada por pessoas de bem. Então nós temos assim, a nossa filosofia é cristã, mais livros, mais literatura e mais mensagens de paz. Menos armas, menos estratégia de dizimar a população. Seja também você alguém da paz.
0: Fui feito para quê? Com, Jonas, Com Neto. Jonas Neto. O pastor Paulo é o cara, ele é o nosso mentor. Ele pode resolver as suas dúvidas. É só perguntar pra ele. Então, mande agora. Se você assistiu os episódios anteriores, creio que muitas coisas já estão fazendo sentido na sua vida, a sua identidade, o local e a família onde você vive, e o plano que foi escrito para você. Quando eu descobri essas coisas na minha vida, eu fiquei muito preocupado, e a primeira pergunta que veio à minha mente foi, por que eu não descobri isso antes? Foi aí que eu descobri que existe um tempo para cada coisa, um tempo para cada propósito na Terra. O Senhor está sempre nos convidando para conhecê-lo, convidando para se aproximar dele, para nos ensinar. Pode ter demorado um pouco para acontecer em você, mas o importante é que isso está acontecendo agora. O apóstolo João escreveu no capítulo 1 de seu evangelho, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Tudo começa quando cremos, e quando cremos ele nos chama de Tecnon, filhos de Deus. Mas não para por aí, o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 8 de sua carta aos Romanos, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Esta é uma proposta de upgrade, de crescimento, depois de crer, ele nos convida para a jornada do Ruá, guiados pelo espírito de deus e ele nos chama de ruios filhos maduros. A jornada e o desafio dos filhos de Deus é sair de Tecnon para se tornarem ruios, porque a palavra diz somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Isso está em Efésios capítulo 2, verso 10. E esta é a jornada do Fui Feito para quê. Se você quiser rever este episódio e os anteriores acesse o site do Ministério Só Boas Novas. Anota aí www.soboasnovas.com br e agora chegou a hora de viajar aperta o cinto aí hoje o senhor está dizendo eu vou curar você me escuta Eu quero mergulhar com você para buscar todo o sentido da frase Eu sararei a sua terra. Salomão havia acabado de realizar o seu sonho e o sonho de seu pai Davi. Ele se tornou o rei do povo de Deus e conseguiu terminar o templo, a casa do Senhor. Pensa numa construção grandiosa, linda, exuberante. Depois disso, Salomão fez uma linda oração dedicando sua vida ao Senhor. E esta oração está em 2 Crônicas no capítulo 7. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Vamos entender o que significa a frase eu sararei a sua terra. A palavra hebraica para sarar é rapá, que significa curar, restaurar, purificar. E a palavra terra é eretes e significa local de produção, arável, onde habitam os animais e os homens. O processo de Deus sarando a terra, o rapá, aparece muitas vezes na Bíblia. Em 2 Reis capítulo 2, Eliseu chega à cidade onde Elias nasceu e os homens daquela cidade lhe diz, eis que é boa a situação dessa cidade como o Senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéreo, e Eliseu transforma as águas daquela cidade para que a terra se torne boa. Em Isaías capítulo 57, o profeta Isaías profere uma promessa sobre o povo de Deus que está sofrendo por causa de suas escolhas equivocadas. Eu vejo os seus caminhos, e o sararei, e o guiarei, e lhe tornarei a dar consolação, a saber aos seus planteadores. Eu crio os frutos dos lábios, paz, paz, para o que está longe e para o que está perto, diz o Senhor, eu o sararei. O profeta Jeremias, no capítulo 33, olha para a cidade de Jerusalém e se compadece dela. Eis que eu trarei a ela, a cidade, saúde e cura, e eu sararei, eles manifestarei, abundância de paz e de verdade. O Senhor tem poder para sarar as enfermidades da terra, das cidades e da nossa vida. Mas a melhor compreensão para eu sararei a sua terra vem agora. Jesus nos ensinou através de muitas parábolas, e a minha preferida é a do semeador, ela está no capítulo 13 do evangelho de Mateus. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol queimou-se, e secou-se, porque não tinha raiva e outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na, e a outra caiu em boa terra. Deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Uau! Isto que é lucro! 10 mil por cento! Quais os elementos básicos da parábola do semeador? A semente, a terra e o semeador. O que significam semente, terra, semeador na parábola? Depois de contar a parábola, o próprio Jesus começa a explicá-la. Preste atenção. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Observe que a semente é semeada no coração. Uau, o coração então é a terra. Veja, quando o Senhor diz, eu sararei a sua terra, significa que Ele quer curar a nossa terra, as nossas cidades, os nossos caminhos, o nosso corpo e o nosso coração. Isto é simplesmente demais, vocês não acho Existem muitos nomes para Deus na Bíblia e eles exaltam as suas qualidades. Por exemplo, El Elion quer dizer Deus Altíssimo, El Shaddai quer dizer Deus Todo Poderoso, El Olan quer dizer o Deus Eterno, Yavé Jireh, o Senhor proverá, Avé Shalom, o Senhor é paz, Yavé Sabaoth significa o Senhor dos Exércitos. E existe um nome para Deus que é maravilhoso. Veja o que está em Êxodo no capítulo 15. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinare os seus ouvidos aos seus mandamentos, e guardare todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Ele está dizendo aqui, meu nome é Jeová Rapá, eu tenho poder para curar você, eu sararei a sua terra, a sua cidade, os seus caminhos e o seu coração. Mas tem algo que me incomoda na parábola do semeador, tem algo que para mim não está resolvido. São quatro tipos de terra, mas em três terrenos a semente não deu frutos. Bem, vamos ter que estudar isso melhor. A Bíblia fala sobre as tribulações. No Salmo 71 está escrito, Tu que me fizeste ver muitas e penosas tribulações, de novo me restituirás a vida, e de novo me tirarás dos abismos da terra. E Paulo, no capítulo 14 de Atos, nos exorta a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. A palavra tribulação vem do grego tribulum, que significa instrumento debulhador, o arado, que significa lavrar e sucar a terra. Em outras palavras, podemos dizer que o pão que servimos à mesa vem da tribulação, pois é necessário arar a terra para que o trigo seja cultivado nela. No capítulo 28 do livro do profeta Isaías, ele fala sobre isso. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura, lavra todo dia o lavra para semear? Ou abre e desterroa todo dia a sua terra? Não é antes assim? Quando já tem nivelado a superfície, então espalha nela ervilaca e semeia o cominho, ou lança nela o melhor trigo, ou cevada escolhida, ou centeio, cada qual no seu lugar? O Seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Até isso procede do Senhor dos Exércitos, porque ele é maravilhoso em conselho e grande em obra. Entenda isso. Primeiro, vem as tribulações e as aflições. É quando o solo, a terra, precisa ser arada. É a preparação para a semente. Mas é um processo que acaba quando a semente é lançada. Senhor, eu vi o sol surgir e acordar minha manhã. Me levanto pra te dar luz. Existem muitos solos que ainda não estão prontos para a semente. Uns estão ressequidos, foram pisados pela vida, precisam ser afofados de novo. Outros estão cheios de espinhos, precisa de uma limpeza. E outros estão cheios de pedras, que precisam ser removidas. Se você se sente hoje assim, eu lhe digo através da palavra, a tribulação não durará para sempre. E aqueles que já estão prontos e já receberam a semente, eu digo que precisamos olhar para o lado e enxergar com compaixão os solos endurecidos, cheios de espinhos ou de pedras. Precisamos nos mover para acolher e ajudar na preparação de outros solos, dos outros corações, para que recebam a semente e frutifiquem. Porque a semente que, enfim, caiu em boa terra, deu fruto a cem, a sessenta e a trinta por um. Esta é a profundidade da palavra do Senhor que diz, Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor Deus é o Deus rapá, o Deus que cura a sua cidade, os seus caminhos, o seu corpo e o seu coração. O Senhor está te dizendo hoje, eu sararei a sua terra. E esta, e esta é a maior cura que pode acontecer em sua vida. Uau, essa palavra é maravilhosa, não é? No próximo programa, aprenderemos mais sobre a grande pergunta da nossa vida. Eu fui feito para quê? Eu oro para que você compreenda que o Senhor tem poder para sarar a sua terra, que é o seu coração. E se você permitir isto, Ele vai lançar a sua semente e ela produzirá muitos frutos através da sua vida. Meu Pai, em nome de Jesus, eu declaro uma benção sobre a vida do meu irmão e da minha irmã que está me ouvindo. E eu faço isso sob a graça que o sacrifício de Jesus nos proporciona. E todos nós dizemos, amém. Se você quiser acessar este conteúdo e os anteriores, é fácil. Acesse o site do Ministério so Boas Novas. Anota aí, www.soboasnovas.com.br Próximo episódio do Fui Feito Pra Quê? Não se esqueça de nos enviar seus comentários e dúvidas. Até lá!
1: Fui Feito Pra Quê? Com Jonas Com Neto! Jonas Neto.